0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Ela é autora da newsletter mais linda da internet e tem um Instagram de dar água na boca. Ela é comunicadora, sommelier e fez até curso técnico de cozinha. Hoje, ela é responsável pela comunicação de espaços de peso em São Paulo. No episódio de hoje, eu converso com a Lena Matar, que é dona de uma agência de comunicação gastronômica. Nessa conversa, ela contou um pouquinho sobre a trajetória dela, falou sobre empreendedorismo e deu algumas dicas para quem produz conteúdo gastronômico para as redes sociais. Se você ainda não conhece o trabalho da Lena, fica aqui a minha dica para você. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Antes de mais nada, Lena... Prazer enorme ter você aqui conversando um pouquinho, contando um pouco da sua história. Muito obrigada por estar aqui, por ter topado esse convite. É uma grande honra para mim, eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, então muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer.
0: Olha, vamos começar assim, você é publicitária, pu eita, publicitária sommelier, Fez formação técnica de cozinha e hoje você tem uma agência de comunicação gastronômica. Você traçou a sua carreira já pensando em unir tudo isso? Ou você já trabalhou em diferentes áreas e, de repente, entre aspas, aconteceu de você conseguir unir tudo?
1: Definitivamente é a segunda opção, assim. É, eu era a pessoa super perdida no colégio. Eu gostava de muitas coisas, mas não sabia se eu gostava de alguma delas o suficiente para fazer aquilo para sempre. É, acabei escolhendo um curso um pouco mais genérico, que era comunicação, né? fui fazer publicidade. É, não, não me arrependo de ter feito isso, mas cheguei a trabalhar na área, fui trabalhar em agência de publicidade, depois trabalhei alguns anos em multinacional. É, e aí me dei conta de que, putz, talvez eu não estivesse tão feliz, que eu queria ir atrás de alguma coisa que fizesse mais sentido... É, ainda sem saber exatamente aonde isso ia dar, não tinha esse plano de trabalhar com comunicação gastronômica, as redes sociais ainda, né, tipo, já existia Orkut, o Facebook. Eu me lembro de quando fui morar fora, fazia pela primeira vez um Facebook. Enfim, não era uma realidade, não era uma, não existe uma profissão é, para isso. Então, ainda não tinha juntado e concatenado as ideias. E depois fui me formar como sommelier achando que eu ia trabalhar no meio de restaurantes, é, eu sempre quis trabalhar com gastronomia, mas eu já sabia que eu não queria trabalhar dentro de uma cozinha de um restaurante e não conseguia vislumbrar ainda exatamente como e aí eu fui morar fora, passei um ano e meio em Paris e foi lá que eu acabei me encantando pelo mundo dos vinhos e achei que aquilo podia ser uma porta de entrada. Então, fui estudar vinhos, estagiei lá, voltei para o Brasil, fui trabalhar dois anos em restaurante, e acho que ali eu consegui é, começar a identificar outras oportunidades, entender as demandas de um restaurante, entender que talvez ali pudesse haver um espaço para aquela minha formação enquanto publicitária. Né? E quando eu comecei a organizar essas ideias, que eu entendi que eu poderia trabalhar com a comunicação voltada para os restaurantes, eu achei que eu podia, enfim, fazer um curso de formação é, técnica para, porque primeiro que eu sempre quis aprender a cozinhar, mas porque eu entendi que poderia complementar a minha formação. Então, tudo começou com a ideia de trabalhar para restaurantes com comunicação, e aí as redes sociais e a produção de conteúdo vieram nessa esteira, assim, mas não era inicialmente o objetivo. Então, foram anos nesse percurso, assim, é, enfim, fazendo uma formação, refletindo sobre aquilo, testando aquilo no mercado, indo atrás de uma segunda formação, enfim. Foi longo é, o processo.
0: É. E é legal você falar sobre isso, porque quando a gente pensa assim... Você, você falou, por exemplo, né, em redes sociais. Mas, assim, uma agência de comunicação não trabalha só e unicamente com redes sociais. E também não é só isso que você faz, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho do que é o trabalho de uma, de uma agência de conteúdo gastronômico.
1: Olha... Porque envolve outras coisas, né? Envolve muitas coisas, assim. Eu, eu nem me nem chamo de agência. Eu nem sei se eu me encaixo nesse... É, nessa definição, seja pelo pelo tamanho da minha empresa, né, mesmo antes da pandemia que era um pouquinho maior, ainda era muito pequena, era, né, um, um birozinho, um, um, né, é, algo bem pequeno, é, não tem um departamento de design, não tem uma, sabe, assim, é uma coisa muito enxuta, uma coisa que é, talvez não se encaixe nos moldes de agência de comunicação como a grande maioria das pessoas está pensando. O que acabou acontecendo foi que eu entendi que com, né, com sei lá, a evolução das redes sociais, com as minhas expertises, com as minhas paixões, acho que a gente chegou num, meio num momento em que havia a possibilidade de inventar meio que o que essa agência ia fazer e que ela poderia ser um híbrido e justamente com essa autonomia que eu, que eu teria sendo dona né, do meu próprio negócio, eu poderia avaliar o que eu, o que eu gostaria de fazer é, e de ir adicionando e moldando essa agência para que ela comportasse tudo isso. Então, foi meio isso que eu fiz. Então, é, eu falo que é uma empresa de comunicação gastronômica. Né? Quando que eu, ela nasceu? Eu... Olha, eu comecei a, trabalha, a trabalhar com isso em 2013. É, tive uma primeira empresa que eu fechei, mas desde então eu trabalho com isso. Então, logo mais, vão fazer 10 anos. É, foi um trabalho que eu comecei, inclusive, em paralelo com o restaurante. Então... É... Então, na verdade, acho que, acho que foi 2012. Acho que foi 2012.
0: É legal também esse negócio de tipo, as coisas irem acontecendo... Sei lá, você não saiu do seu trabalho, você foi montando um negócio ali, porque você tinha também um fixo, né? Isso também é importante para dar um gás para você montar um negócio, porque você não tem aquele desespero né, de ter clientes.
1: Não, eu sempre fui essa pessoa super cautelosa. Acho que tirando esse momento em que eu larguei... É mundo corporativo, porque eu fui morar fora e aí foi, houve uma ruptura e né, eu voltei a ser estudante e eu tinha condições e o privilégio de poder fazer isso. Desde então, depois que eu voltei como mulher eu, eu nunca mais larguei tudo para fazer algo. Né? Acho que eu fui estudar vinhos meio na esteira da, assim, foi logo depois que eu me formei. Então, eu, eu, eu só continuei sendo estudante. Mas desde que eu comecei a trabalhar mesmo, que eu comecei a ganhar independência, eu nunca dei esse passo tão ousado, assim, sabe? eu sou super a favor dessa dessa cautela, pelo menos é o meu perfil, assim. Eu acho que a gente chegou no momento do mundo em que o empreendedorismo ganhou outro... por um milhão de questões boas e questões não tão boas, assim. É, o empreendedorismo acabou né ganhando muito espaço, ganhando muitas pessoas interessadas em empreender. É, e eu acho que começou a se vender uma ideia muito romantizada disso, que eu acho que é zero zero legal, zero saudável, sabe? A história do fulano largou tudo, para, né? E aí, depois, um ano depois, a gente fosse atrás daquele, Todos aqueles fulanos, a gente ia ver quantas pessoas tinham se frustrado, quebrado a cara, falido, e etc. E tal, né? Então, eu acho que a vida de empreender, ela tem lados muito bons e lados muito difíceis. Então, eu sempre fui muito cautelosa nesse sentido, sabe? Eu preferi, não só em termos financeiros, mas até em termos de né, de, sei lá, de, de busca, de sentido e de, de tudo mais, a gente facilmente fantasia sobre alguma coisa, a grama do vizinho, né, a profissão do vizinho é sempre melhor que a nossa, e aí a hora que você chega lá, você vai se deparar com uma série de dificuldades, porque no fim das contas é trabalho, vai ter coisa legal e vai ter coisa muito chata, coisa burocrática, coisa difícil, desafios não previstos,
0: é, enfim. Tudo isso, sabe? É, eu odeio essa expressão, largou tudo. Porque eu acho que, assim, quando você larga tudo é porque você não tem nada. Nossa carreira não é o que a gente faz. Ela é uma coisa que vai acontecendo, né? Então, é um pouco de tudo aquilo e você vai juntando, assim. Então, isso é, isso é muito legal também de, de olhar. Que você foi acumulando experiências e você... E tração do seu caminho, eu acho isso que é muito legal. Assim. É, eu acho que, óbvio,
1: havia, havia uma sinergia que inicialmente eu não identifiquei, mas eu acho que conhecimento é um pouco isso, né? Eu sou uma pessoa, e eu sempre falo muito isso para as pessoas também, nesse percurso, assim, é, tem que estudar, sabe? E tipo, claro. eu acho que gostar de estudar é, é muito importante, e conhecimento é isso, assim, nunca é tempo perdido. Aquilo sempre vai fazer sentido em algum momento, sabe? E você também criar oportunidades para que na hora que você montar uma empresa, você possa justamente trazer toda aquela bagagem, faz muito sentido, né? Não faz sentido você pegar anos de uma profissão, ou, sabe, de aprendizados e jogar aquilo na lata do lixo, né? É, nem se você quiser, se tem coisas que estão dentro de você E que você inconscientemente vai trazer Então eu parto desse princípio De que uma coisa vai ser boa para outra e, e como potencializar esse, esse conhecimento Eu acho que esse é o, o
0: exercício Enquanto, enquanto empreendedor, enquanto autônoma E olha, voltando agora assim um pouco para essa produção de conteúdo gastronômico Tem duas coisas que eu queria falar um pouquinho Um é a Lena enquanto produtora de conteúdo, que você tem, assim, uma página do Instagram que é maravilhosa. Você tem a newsletter mais linda do mundo e, enfim, que é super deliciosa de receber e eu guardo elas assim numa pastinha que é tipo quase um livro mesmo virtual que é super linda é, assim eu eu ouso dizer que tipo nem é que eu vou fazer todas as receitas mas eu gosto de ter ali para consultar sabe ah é nossa muito eu fico legal.
1: muito muito feliz em saber assim é, é muito gratificante de ouvir não esse, é linda esse demais Obrigada.
0: Assim, é muito maravilhosa e... Enfim, então vamos focar primeiro na Lena enquanto produtora de conteúdo Quer dizer, deixa eu falar para as pessoas entenderem onde eu quero chegar Porque você faz um trabalho muito legal com os seus clientes E você faz um trabalho muito legal para você, Lena, matar é, Então, primeira pergunta É assim, tipo como você consegue? <risos> e a outra também, mas que a verdade, na verdade é a pergunta que mais me interessa é, se a Lena veio primeiro ou os clientes vieram primeiro, como é que é essa sinergia?
1: Assim, os clientes vieram primeiro, então foi isso, eu saí do Vito, que era o restaurante onde eu trabalhava como sommelier, era o restaurante do André Mifano, é, algumas pessoas devem conhecer ele, e já comecei a bolar essa, essa, essa empresa, né? já, já tendo a, a experiência de dois anos num restaurante, entendendo os bastidores de um, de um restaurante, vendo né, na pele, vivendo aquele universo, e... e, e... E, e analisando as, as necessidades de um restaurante que era um mercado que passava por um boom naquele momento e que precisava se estruturar, que precisava começar a ter serviços de comunicação. Né? Na época, quando eu comecei, é, os cadernos gastronômicos, as revistas, estavam surgindo. Cada dia tinha um, um, um veículo novo, tinha muito espaço, tinha muita demanda. Né? Não estava nem falando das redes sociais, que vieram na sequência e aí juntou uma coisa com a outra né? E aí, mais do que nunca, uma, né, um, um braço de comunicação para os restaurantes começou a fazer sentido. Então, eles definitivamente vieram primeiro. É, então, na verdade, eu já tinha é, um olhar, uma, um, um amor por ficar buscando referências de fotos, de receitas, de linguagem, de como traduzir um posicionamento numa foto, de como criar posicionamentos diferentes, seja pela, né, pelo trabalho que eu... Fiz na publicidade, seja porque eu já estava no meio dos restaurantes, é, e aí eu comecei a usar isso para os restaurantes, né? Então, eu fazia, assim, para mim, sei lá, nas minhas horas de lazer, tinha minhas pastinhas no, no Pinterest, comecei a brincar com o Instagram, é, mas eu estava muito focada em fazer isso para os restaurantes, né? Na minha primeira empresa havia um site que, na verdade, era um, era um conteúdo produzido... É, caseiramente, caseiramente que eu digo, na verdade, era culinária, para dentro de casa, não era caseiro porque tinha um fotógrafo profissional, que é o Bruno, que é meu parceiro até hoje, é, que acabava funcionando como uma vitrine. Quando essa empresa morreu, eu acabei focando só nos restaurantes, e aí passou-se um tempo, e eu fiquei com aquelas saudades de, tipo, ter aquele espacinho onde eu escrevi um texto, onde eu escolhi uma receita... Né? E, eu, e eu sempre li tanto sobre gastronomia Por causa dos restaurantes né? Meu trabalho se mistura muito com o com meu hobby é, é tanto livro de receita que eu tenho em casa Que eu compro, que eu leio, que eu testo Eu falei, putz, o que eu faço com tudo isso? Né? Então eu tinha tudo isso aqui desse lado Estava sentindo saudade de compartilhar com as pessoas E aí houve um momento em que, eu, em que eu decidi Eu falei, bom, eu vou manter o trabalho com os restaurantes Mas apesar de fazer isso para eles Eu gostaria de fazer isso com a minha cara com o meu estilo, com a minha, com, com a minha curadoria, né, é, e aí eu, inclusive, fui fazer um curso online para me estruturar, porque, sei lá, né, por mais que eu tenha feito marketing nessas horas, fazer sozinho não é fácil, né, e eu fiz esse curso que me ajudou muito a estruturar as coisas e da onde surgiu a ideia da newsletter, né, de um, de um site que vinha desse curso de que muito legal ter um Instagram, muito legal você ter muitos seguidores, mas... Esses seguidores não são seus, é da plataforma Se essa plataforma acaba, se um dia o mundo move para outros né, Se direciona para uma outra rede O que você vai fazer com todo esse trabalho, com esses contatos que você tinha né? E se você não quiser depender disso, como que você faz? Né? E aí a, a ideia da newsletter surgiu um pouco disso De ter um contato das pessoas de maneira que aquilo tivesse uma longevidade Que independesse de uma plataforma que não é minha, e ao mesmo tempo de ter essa intimidade com as pessoas, porque, né, acho que hoje em dia você entrar na caixa postal de alguém, alguém escolher, eu falo, eu fico muito muito honrada das pessoas quererem receber um e-mail meu nesse mundão de informação todo, é, e foi assim que a coisa foi se, foi se desenhando, né, até então meu Instagram era só uma coisa pessoal, que eu postava fotos que eu fazia, que com o tempo eu fui aprendendo a tratar um pouco aqui, um pouco ali, mas de maneira muito amadora. E aí eu tomei essa decisão de que na hora que eu fosse lançar uma newsletter, né, e que aquilo poderia ser uma frente de negócio, então eu precisava fazer da maneira mais profissional possível, né, e aí eu fui atrás de entender quanto se ia custar, que eu ia precisar, então eu contratei designers, programador, fotógrafo, revisora de texto, né, fui contratar os serviços necessários para isso, então... Desde o do, do meu do site até o meu timp, até assim, é muita coisa, né? Parece pouco, mas para ter esse, esse nível profissional que eu queria, é, deu muito trabalho e ainda dá muito trabalho. Então, você é perdeu não, um pouco, né? né? Você
0: dá conta.
1: Ó, <risos> <risos> oh, não é fácil, assim, antes da pandemia eu tinha uma equipe que estava, eu tinha duas pessoas trabalhando comigo, já pensando em contratar uma terceira pessoa. É, infelizmente a pandemia veio e abalou demais os restaurantes Então essa não é a minha realidade hoje Inclusive isso acabou impactando bastante os meus planos para o site assim. Então existe um site quase, quase pronto para ser lançado Um site novo com mais coisas, com mais novidades, com mais serviços é, E isso era para ter sido lançado no ano passado E enfim, eu espero que seja mês que vem ou no outro, sabe? Então, é isso, eu tive que ir acomodando, porque hoje o que faz a minha roda girar mesmo são os meus clientes, e eu não abro mão porque eu gosto de todos eles, né? Eu tenho, eu tenho é isso, é um, eu escolhi ter uma empresa pequena para estar perto desses clientes, com quem eu tenho uma troca diária e eu tenho o privilégio de trabalhar com chefes Maravilhosos aqui de São Paulo Então eu aprendo muito Então uma coisa alimenta a outra ainda por cima Então é, a newsletter Ela é esse projeto do coração Mas que sempre vai andando em função do que O plano com os, com os restaurantes Vai me, né, me dando possibilidade Em termos de tempo então, é isso. Uh, eu estou me preparando para lançar um serviço de newsletter paga, em que as pessoas podem optar por ter uma newsletter semanal e não mais mensal. A newsletter gratuita mensal continua existindo, pelo menos não tenho, não tenho pretensões de parar de, de fazer a newsletter gratuita, mas gostaria de oferecer mais conteúdo, e assim, se possível, até com mais qualidade para quem estiver disposto a pagar por isso, né? Então, é, não só para... Não só para ganhar dinheiro com newsletter, né? Mas para poder também ter mais tempo para isso. o seu trabalho, né? Exatamente. Então, as pessoas falam, poxa, Lena, indica aí uns vinhos. Mas, putz, eu não quero indicar qualquer coisa. Eu quero fazer um painel legal de vinhos acessíveis vinhos até 60 reais. Eu preciso degustar 10, 15, 20 para achar 5, 6 que valem realmente a pena, sabe? Isso tem um super custo. Então. Então, a ideia é também poder oferecer um conteúdo ainda, ainda mais legal, sabe? É, então, é isso. O planejamento é esse. Esse projeto está ali, já existe um monte de coisa nova pronta e eu estou esperando as coisas se
0: ajeitarem e eu conseguir minimamente voltar a empilhar
1: todos esses pratos juntos.
0: É, mas assim, às vezes eu acho que é, uma, eu acho que é um grande desafio para quem trabalha com redes sociais, que é isso tudo tem que ser gratuito, mas também, assim, é um trabalho tão grande e, e que, como, é, como é que se paga isso, né? Eu acho que também, eu acho que, eu acho que o público também está chegando numa maturidade para entender, porque, assim... Ah, e a gente pode entrar num, num papo aqui de estafa mental Que é. eu nem vou entrar nesse, mas assim Ah, isso, é, isso é um assunto para mim do momento,
1: assim, né Eu postei nas redes sociais outro dia, tô, fiquei obcecada com esse assunto Li Sociedade do Cansaço, só penso nisso, só falo disso é, Porque é um alerta super vermelho, então isso é um outro assunto para um outro dia não, Mas isso é, é importante eu, eu
0: conversei com a Elisa Fernandes o podcast também, para essa temporada E ela falou que ela tá tipo, não aguenta mais, enfim é, um outro é A gente troca não vou... muita figurinha. É, eu não e vou ela, entrar nessa tá... aí, porque ela tá também assim, super estafada, sabe? E ela é totalmente do restaurante. Ela é, enfim, ela não, começou, mas pra... já faz muita coisa, ela se desdobra é. bastante, ela trabalha pra caramba. Eu Digo tô... porque eu já trabalhei com
1: ela e eu, e eu vi, assim, ela é realmente muito trabalhadora. Tira o meu chapéu. Mas o que eu acho. É... Você tava falando essa coisa de, né? Assim, Não dá pra também men... eu que tenho pretensões profissionais com isso, né? Tenho que pensar em algum momento como monetizar isso. Claro isso que isso é tem um sim. custo. Então, Não, assim, é óbvio. mandar uma newsletter por mês tem um custo altíssimo, sabe? Tipo, é, por mais que eu tenha muito prazer em fazer isso, pera lá, né? Até quando que eu vou botar dinheiro nisso? Até quando faz sentido? Fico super feliz que né, só cresce o número de assinantes, mas ao mesmo tempo cada vez mais os custos né, do meio MailChimp, por exemplo, vão, vão crescendo, o dólar vai crescendo junto, então, assim, é preciso pensar nisso, né? Então, eu acho que tem gente que faz as coisas simplesmente como hobby, que tem uma profissão e as coisas são muito separadas, e o Instagram ali é um momento muito de diversão. É, eu tenho muito prazer em fazer isso, mas aquilo é o meu trabalho. Então, existe sempre né, essa luzinha... É, que, que eu preciso prestar atenção e falar assim, tá, vamos botar isso numa equação e vamos entender, então assim, eu sabia num primeiro momento que eu ia lançar a newsletter de maneira gratuita, sabendo que em algum momento eu ia ter que rentabilizar isso, eu não sabia que ia ser com a newsletter paga, nem sei se isso vai dar certo, isso é uma, uma, uma tentativa, eu acho, eu olho muito para fora e vejo que isso lá fora já é uma coisa muito mais normal uhum. Eu mesmo assino e pago por newsletters é, estrangeiras. Eventualmente, tenho outras possibilidades de como rentabilizar isso, mas isso é uma coisa que tem que se pensar, assim, né? E quando claro. eu tomei a decisão de ser produtora de conteúdo nesse sentido, de transformar o meu Instagram nessa plataforma onde eu ia me comunicar com as pessoas e oferecer conteúdo para o qual eu preciso fazer pesquisa, comprar livro, testar receita, etc. e tal, sabe? Eu decidi que eu não queria ser influenciadora. E aí, assim, não, não vou nem entrar nos méritos de julgamentos de valores, assim, se é ou não. Eu, Helena, não queria ser produtora de conteúdo no sentido influenciadora, preciso que marcas me patrocinem para isso daqui dar certo. Eu não queria depender disso. Eventualmente, aparecem propostas de, de ações pagas, eu analiso com muito cuidado, sou muito criteriosa, fiz pouquíssimas, Estou é, super aberta para marcas legais que combinam com o meu estilo de vida. Eu tenho esse comprometimento comigo mesma, até de ser 100% genuína nas coisas que eu faço ali. sabe Mas eu decidi que eu não queria ter um Instagram com um monte de seguidores e que eu precisasse de publicidade. Então eu precisei entender que é isso: eu produzo conteúdo, o conteúdo é o meu trabalho, e esse trabalho tem que também estar tá em outras frentes para eu receber dinheiro. Então, assim, teve toda essa articulação. Tem essa
0: articulação constantemente, sabe? Tá, e bem ou mal, você também funciona como uma vitrine para o seu trabalho, enquanto... Vou chamar aqui, entre aspas, de agência. Não briga comigo. Não, imagina. Nada Não, eu tô contra. Eu estou brincando, estou brincando. É, e também é né, uma forma de ser bem ou mal a sua vitrine, enfim. E aí, assim, você falou também brevemente que... É, que que a pandemia afetou o seu trabalho, quer dizer, quem não teve o trabalho afetado. Mas, assim, tem uma coisa que é muito interessante assim, no que você faz, que é o seguinte, você trabalha com os restaurantes, que, né, assim, a grande maioria dos seus clientes, você até trabalha com alguns produtos, mas assim, a grande maioria dos seus clientes são restaurantes, é, que, foram, que foi um setor muito afetado negativamente pela pandemia de forma geral. É, por outro lado, você trabalha no digital, que é um setor que, teoricamente, foi muito afetado pela pandemia, mas que cresceu. Só que você está no meio, é, então eu queria saber como que a pandemia é, afetou o seu negócio, o que, que você teve que fazer para se reinventar, como é que isso, como é que foi isso? E como é que é, né? Porque o Brasil também está é no meio, né? Porque eu estou aqui em Portugal e as coisas estão bem ou mal começando a abrir, mas o Brasil está...
1: É, o grande problema é que a gente não tem previsão. Como a gente não tem planejamento, a gente não consegue fazer planos nem de curto prazo, porque justamente não tem um planejamento de vacina, não tem um planejamento de quando entra a fase vermelha, amarela, não sei o quê. Sabe, a coisa está indo, a vacina virou essa briga política. Enfim, está sendo muito difícil. É, os restaurantes sofreram muito... É, eu trabalho com restaurantes que até então, assim, 99% dos meus clientes não tinha delivery, já começavam a falar e a conversar com plataformas de delivery para entender como ia ser, mas, assim, era um plano que estava sendo articulado de uma maneira muito tranquila, muito bem pensada, sabe? Assim, não, não existia sacola, embalagem, qual que é o cardápio, qual que é o horário, como... De repente, né, isso aconteceu, então, para todos os meus clientes foi um grande susto, fechar as portas e do dia para a noite ter que se reinventar, não é que ele já tinha um delivery e foca ali. Então, isso foi muito difícil, né, então, é, começou, começou ali. E aí a gente teve que se adaptar, porque daí mais do que nunca as redes sociais viraram a forma de se comunicar com as pessoas, né, assim, muitos veículos fazendo matéria sobre delivery, mas as pessoas não podiam mais ir ao restaurante, então toda a interação era, era digital, fosse na plataforma do delivery, fosse é, nas redes sociais. Ao mesmo tempo, eles estavam precisando mais do que nunca divulgar, porque precisavam muito vender é, né, vender as, no, no delivery e ao mesmo tempo sem verba, então assim, foi um momento, é, está sendo muito complicado, então acho que esse é a, a grande, a, o grande X da questão, assim, para mim que trabalho com isso, né, e aí a gente está todo mundo junto, unido, segurando as pontas, sabe, então é, não sabemos quando que isso vai acabar, é, é super difícil, até como produtora de conteúdo, troca ideia com outras profissionais, aí você faz o, o conteúdo, planeja, aí a prefeitura vai lá e, e muda, o governo vai lá e muda os horários, muda a fase, vai e volta, e pode isso, mas não, agora não pode mais buscar, agora pode buscar, e aí troca o conteúdo, troca o conteúdo, refaz a arte, cancela o post, sabe? Então, assim... Todos os dias a gente tem esse momento, sabe? De falar, bom, hoje é sexta-feira, né? Então, tá tudo bem pro final de semana? Tá tudo em dia? Alguma mudança? Não, a o Dória vai, vai fazer um pronunciamento. Aí fica todo mundo em stand-by, sabe? Então, é um dia-a-dia -dia muito incerto. Tudo aquilo que a gente conhecia como nosso dia-a-dia -dia mudou e tá mudando o tempo todo. E a gente não tem previsão de voltar isso ao normal. Então, o impacto para mim foi que de uma equipe de né, duas indo para três pessoas, eu voltei a ser eu e mais uma. E isso fez com que né, houvesse um impacto no meu, no meu planejamento interno enquanto agência. Então, todos esses meus projetos, é, não são pessoais, mas essa outra frente, acabaram se atrasando. Eu não cancelei nenhum projeto, mas é, eu tive menos tempo para me dedicar a eles. Né? Então, é, eu acho que esse, essa está sendo a dificuldade. Os restaurantes estão muito sofridos... Esse ano a gente já teve uma baixa muito grande aqui, aqui em São Paulo é, Cada vez mais Muitas pessoas falando que se a coisa não melhorar logo Se o governo não tiver políticas né, é, financeiras é, Rapidamente vão fechar Então a gente está aqui só tentando mentalizar, sabe? Tipo, Porque as pessoas estão endividadas é, Muito difícil manter a estrutura de um restaurante claro. Como a gente conhecia até então com delivery, sabe? Então, tive clientes fazendo todos os tipos de manobra, estamos segurando firmes e fortes, super unidos, um
0: ajudando o outro como pode, e assim seguiremos enquanto for possível. Ô, Lena, eu acho que, assim, você tem um... um eu, pelo que eu acompanho do seu trabalho, assim, né? Você tem uma relação muito transparente mesmo, né? Com, com as pessoas com quem você trabalha. É, você está sempre indo nos restaurantes, você está sempre apoiando, eu acho que eles têm quase todos a sua cara, sabe? <risos> eu acho isso tão legal.
1: Olha, quando eu comecei sozinha, quando eu, enfim, fechei a minha primeira empresa em que, que eu tinha sócios, e eu fui remontar a minha empresa e eu pensei muito sobre isso, assim. Na verdade, eu penso o tempo todo sobre isso e acho que é normal de quem empreende, de quem, em algum momento, se depara com a possibilidade de crescer, assim, né? Então, eu comecei muito pequena, só eu mesma, na minha casa e com clientes que eu gostava muito. Então, é o bom de não ter custos e de começar pequenininha foi isso, então eu podia ter poucos clientes e eu escolhi me, me dei o privilégio de escolher quem seriam essas pessoas, assim, acho que depois de estar no mercado há muitos anos, né, já ter muitos contatos, isso, isso foi uma realidade possível, eu sei que não é para todo mundo e que nem sempre a gente pode escolher mas consegui ter esses clientes maravilhosos que eu já frequentava antes mesmo sabe, é, de virar assessora de imprensa, como o IC, por exemplo, que eu frequento há muitos anos, desde a minha adolescência, assim, sabe, e, e eu, no fim das contas, acabei, tenho optado, desde então, é, por não crescer muito, porque eu não quero perder esse contato com eles, porque o que acontece é normal, você cresce, você pode ter pessoas muito competentes embaixo de você, que são capazes de entregar, não é que eu acho que ninguém vai entregar o que eu entrego, é só porque eu não quero deixar de ir lá, eu não quero deixar de fazer a reunião com os chefes, eu não quero deixar de ter esse contato, esse aprendizado é ali onde está a minha paixão é então, escolha também, até. né? Exatamente, pode ser que um dia eu mude de opinião não tem nada de errado com mudar de opinião tem muitas assessorias né, e, e empresas de comunicação que são muito maiores do que eu e que funcionam também que também são muito boas no que fazem então eu acho que são, são estilos e eu acho que aí entra o meu estilo de vida sabe, o, o que estilo de vida eu gostaria de ter, que tipo de trabalho eu queria realizar sabe, então é, eu ainda não queria, ainda não quero estar naquele momento que eu gerencio só pessoas que fazem o trabalho, sabe, pode ser que um dia esse momento chegue para mim, hoje eu tô lá, sabe, no salão do restaurante, e eu acho que o que eu quis com a minha empresa, mais do que ser uma assessoria, mais do que ser uma agência, eu queria usar essa expertise de quem trabalhou dois anos no salão de um restaurante. Eu trabalhei durante dois anos, sabe? Tipo, todos os dias, em todos os serviços do restaurante, quando o restaurante estava aberto, eu estava lá. Foram dois anos sem final, sem final de semana, sem feriado, é, férias só quando o restaurante fechava. Então, eu, eu falo, um ano de restaurante é um ano de cachorro, assim, vale por sete, sabe? Então, como é que eu uso isso no meu dia a dia? Eu preciso ir no restaurante, eu preciso estar tá lá, eu preciso olhar o cardápio, eventualmente sabe, é, pegar essa expertise e olhar e falar, olha, tem erro de ortografia na carta de vinhos, o salão isso, o salão aqui. isso, é uma coisa que eu posso oferecer, né, então eu preciso viver isso, eu preciso estar tá lá, eu preciso comer aquela comida, eu preciso ser atendida pelo garçom, então, essa foi a minha escolha, sabe, e eu acho que quando, quando eu decidi usar o Instagram de maneira até profissional, assim, mas é, é isso, foi o que eu falei anteriormente, assim, eu fiz esse comprometimento de legal, eu posso tratar minha foto e deixar ela mais bonita, eu posso contratar um fotógrafo profissional para a foto ficar, meu, impecável, não importa o que eu fizer, tem que ser verdade, sabe? E já aconteceu, deu brevemente trabalhar com o cliente, assim, e não me identificar com o trabalho do cliente, e aquilo foi, assim, uma tortura, sabe? Foi realmente muito difícil escrever um release e ligar para o jornalista e perguntar se ele queria receber aquela comida, porque aquilo não, não falava comigo, eu não acreditava, sabe, naquilo. Então, serviu de aprendizado também, um pouco, sabe? Então, são escolhas. Acho que são não tem não tem certo e errado,
0: mas essa sou eu. Se vocês pudessem dar uma dica, sei lá, você trabalha tão bem em redes sociais, tem clientes tão tão bacanas, sabe? Se você pudesse dar uma dica para quem, sei lá, tem uma empresa ou tá começando uma empresa, porque também na pandemia muita gente começou a fazer comida, doces e enfim. E muita gente também acredita que só o Instagram é tipo a forma de divulgação. Que dicas você daria para essas pessoas? É, que estão começando, ou que querem trabalhar rede social, ou comunicação, O
1: ou... que, que eu acho? Eu acho que o Instagram pode ser uma ferramenta muito legal, se você souber usar, e usar de maneira consciente, digamos assim. Não adianta querer usar e achar que aquilo é uma via de mão única. Aquilo não é uma via de mão única, aquilo é uma via de mão dupla. Então, você tem que interagir, você tem que responder. Então, assim, de repente, você abrir um canal, você tem que estar tá à disposição. Começa por aí, não adianta você abrir e não responder pergunta, sabe? É, ele está lá para isso. Então, então, tem que haver essa disponibilidade para interagir, para responder, para estar né, tá lá para o seu cliente, para o seu usuário. É, quem tem a possibilidade de contratar pessoas para fazerem isso, eu acho que você vai dar um upgrade no seu, no seu Instagram, são pessoas que sabem tirar fotos, são pessoas que vão estar à disposição com mais tempo para fazer isso né, vão estar de olho nas coisas, vão estar interagindo com todo mundo, é, mas se você não tem essa grana e você precisa estar no Instagram, eu acho que tem que haver um certo interesse, uma certa disponibilidade de aprender a usar, porque também foto feia de comida pode ser... É um muito contrário. feia, né? <risos> Então, eu acho que tem que ter o mínimo de disponibilidade de aprender. E aí, assim, o mundo tá cheio de tutorial gratuito, de cursos, de preset para tratar foto, de coisas que são muito acessíveis financeiramente, e até em termos de tecnologia, sabe, para que qualquer pessoa possa aprender. Mas tem que haver, sabe, a vontade de aprender. Então, eu acho que ou você terceiriza, ou você faz direito. Porque é um é trabalho, não né? E é um trabalho. Entendeu? Se não, não faça. Não, não dá certo, sabe? Eu acho que pode ser muito pior. E aí, aí é um custo negativo que você vai ter de imagem ou, enfim, outros tipos de custos negativos.
0: Lene, agora eu vou te fazer assim, umas perguntas bem rapidinhas. O que você mais gosta de cozinhar?
1: O que eu mais gosto de cozinhar? Boa pergunta. Ó, oh, eu não sou a pessoa da cozinha mega brasileira, amo comer um arroz com feijão mas eu não sou essa pessoa eu sou uma pessoa que varia muito, eu não consigo fazer as mesmas receitas, então eu acho que eu, eu gosto de cozinhar coisas diferentes todos os dias, sabe eventualmente, lógico, eu vou repetir uma coisa muito gostosa que eu comi, ou que de tempos em tempos eu faço, mas é muito difícil eu fazer, sei lá, uma vez por semana uma mesma receita nas quatro semanas do mês, sabe, sim então eu sou uma pessoa que adora cozinhar coisas novas e o que, que você mais gosta de comer? É engraçado. Na minha cabeça existe uma diferença gigantesca entre almoço e jantar. Para mim são momentos completamente diferentes. E as minhas formas são completamente diferentes. Eu adoro comer arroz com feijão na hora do almoço. Adoro comer PF. Amo PF. É... Mas à noite eu não consigo comer essa comida brasileira, sabe? Tipo... E, e aí eu, eu curto umas coisas... Eu, Tô nessa pegada muito dos vegetais De comer menos carne de, E eu gosto de achar esses preparos é, De uma panela só Essas coisas que vão para assadeira E que você mistura E tem temperos É difícil dar um nome para isso Porque não é que eu cozinho muito A culinária, sei lá, francesa não, não Sabe? Então tem uma mistura Tem um, um que é muito grande de Oriente Médio eu Acho que nas coisas que eu faço Eu venho de uma família é, árabe Majoritariamente árabe, sírio libanesa ah, eu também. Você também. Uhum. A minha família tem restaurante em Brasília, que é o Lagasco, que já existe há muitos anos. Então, é uma coisa muito presente, sempre foi na minha vida. Sou super fã do Otolengue e gosto de tudo que vem daquela região ali. Então acho que é uma das coisas que eu mais cozinho, mas não vou te dizer que são coisas tradicionais, que eu acho que hoje em dia já tem uma pegada muito moderna e releituras, então acho que eu cozinho cada vez mais vegetais e grãos e preparo de uma panela só, faço uso de muitas especiarias é, e adoro cozinhar no forno, sabe? Tipo, eu adoro poder pôr tudo no forno e pôr a mesa e abrir um vinho, ou talvez no máximo preparar uma salada para acompanhar ou fazer um cuscuz, sabe? É acho que a minha graça não é nem fazer preparos muito complexos, assim, né, eu acho que no meu site o que eu gosto de fazer são, eu, eu falo, né, Esse é... meu slogan é receitas para variar o dia a dia, então, o que que eu posso fazer de diferente do receituário brasileiro para variar o jantar de maneira que seja plausível, né, que seja, de... não vamos também... Fazer o povo colocar um troço e levar três horas para fazer o jantar, senão ninguém vai fazer. Eu gosto muito de usar alguns ingredientes que, para algumas pessoas, ainda são muito novidade, as pessoas me escrevem, mas acho que a ideia é justamente apresentar para as pessoas ingredientes novos ou novos usos para ingredientes que as pessoas já conhecem. Então, eu sempre falo, então, sei lá. Tem uma receita que, para mim, é muito simbólica do meu trabalho lá no site. então que são os ovos turcos, né, foi uma das primeiras receitas que eu compartilhei, para mim ela é a intersecção de muitas coisas, então, é, é uma coisa que não é brasileira, então, uma outra cultura que eu estou trazendo, que eu estou apresentando, ela tem ingredientes que a gente tem na no nossa dispensa, que são nacionais, então, tem iogurte, tem manteiga, tem ovo, eu usei páprica, mas você pode usar alguma outra especiaria, é, só que são ingredientes que as pessoas nunca combinariam aqui no Brasil. O, o, o iogurte é sempre consumido de maneira doce no Brasil, sabe? eu acho um desperdício o iogurte só ser consumido assim. Aqui na minha casa, iogurte, sobretudo agora que finalmente existe iogurte gregos, sabe? Realmente gregos, sem adição de açúcar. É, eu taco em tudo, na sopa, sabe? É praticamente uma coalhada, eu ponho no sanduíche... Enfim, essa receita, pra mim, ela é, é um novo uso, sabe? Uma nova combinação de ingredientes que o brasileiro já conhece. De repente, eles estão apresentados de uma maneira completamente diferente e que é ridículo de fazer. Então, assim, aquele é o meu gol, sabe? Tipo, aquele é o meu norte. É, é isso que eu quero. E você gosta de colocar
0: a mesa? Porque você tem tudo tão lindo. <risos>
1: <risos> Olha, eu não sou a pessoa das mil louças. Primeiro porque eu acho que eu... Eu, assim, eu gosto muito, não é que eu não gosto de louça, porque eu tenho muito prazer em compor as fotos. Eu adoro fazer a produção e, na maioria das vezes, eu conto com é, parceiros, tipo o Ateliê Muriqui, por exemplo, onde eu vou e eu sempre pego uma peça emprestado. A Gisele me, né, tipo, me empresta e eu, e eu faço uso disso. É, porque, apesar de eu amar e eu adoraria... Por um lado, eu adoraria ter mil opções na minha casa, mas, mas por outro, eu, eu não quero também virar escrava de ter que ter um armário gigante para guardar tudo isso, ter que limpar tudo isso, sabe? Eu acho que eu vivo um momento aqui na minha casa de ter menos. Eu tenho, então, tenho as minhas produções, que são cada vez menos volumosas, e coisas que eu gosto muito, e quando eu preciso, eu pego coisas emprestadas, ou mesmo eu pago e alugo, sabe? Então, eu sou a pessoa, em relação à mesa, eu sou muito prática, então, assim... Eu tenho um jogo americano que eu gosto muito, que várias pessoas perguntam de onde é, e eu, putz, gente, eu ganhei de presente, veio <risos> da Colômbia, esquece, sabe? Eu tenho um jogo de pratos de cerâmica e um jogo de pratos de ágata, e é isso que eu tenho na minha casa, sabe? Eu tenho um faqueiro, então, eu, assim, eu acho que na hora que eu compro, eu escolho muito bem. E eu acho que isso é uma coisa sábia a se fazer, sabe? Tipo, combina com tudo, é, é, é coringa. Então, eu penso dessa maneira. Se por um acaso eu tivesse uma casa grande que coubesse, talvez eu tivesse muitas coisas e eu fosse ficar brincando de, de montar a mesa. Mas no dia a dia eu sou prática, como eu já sei que tudo combina com tudo, fica de um jeito que eu gosto, a foto vai ficar legal. Então, tem um pouquinho dessa praticidade aí.
0: Boa, Lena, muito legal. E, por último, assim, Lena Matar hoje, 2021, <risos> você tem sonhos? Tenho vários, tenho vários. É...
1: Ah, acho que no mundo da comunicação, né, eu acho que, acho que eu trabalho com gastronomia, trabalho com comunicação, eu eu gosto de falar, eu gosto de escrever... Eu, eu sempre fui uma pessoa que gostou de trocar com outras pessoas... Que falava com... Putz, Deus e o mundo fazia amizade com a parede... Então... Os meus sonhos estão todos nesse campo da comunicação... É, gastronômica... Então... Né, hoje eu tenho um site... Eu tenho essa newsletter... Eu quero crescer essa newsletter... Eu quero escrever um livro... Eu quero um dia ter um podcast... Que eu ainda não sei exatamente o que, que é... Mas eu vou descobrir sabe, esse projeto vai chegar, é, adoraria fazer projetos de vídeos, adoro vídeos, já, já trabalhei como apresentadora naqueles videozinhos que passam no avião da TAM, eu viajava para gravar aqueles vídeos, eu amava, já fiz teatro, então assim, é, gostaria de trabalhar em todos os formatos de comunicação, sabe, é, mas, mas é isso, assim as coisas têm que ter um sentido, eu não quero estar tá, nenhum deles por estar, não vou ficar só replicando o que eu faço de um no outro, então aos poucos, conforme eu vou concretizando algumas coisas e elas vão ganhando estrutura, a hora que a newsletter estiver super estruturada, rodando sucesso, aí eu vou partir para o próximo passo vou buscar os, os parceiros certos porque também não tenho a pretensão de fazer tudo sozinha, né, então assim alguns desses sonhos já estão sendo articulados aos poucos, né, e já estão sendo conversados, desenhados é, mas, mas tem parcimônia também, então mora, sai ó.
0: vai sair, já, já estão saindo <risos> Lena, muito obrigada, adorei obrigada mesmo eu que agradeço,
1: foi um prazer conversar eu adoro falar disso, as pessoas me perguntam muito, eu enfim tento responder todo mundo nas redes sociais, às vezes não dá então super obrigada, foi ótimo
0: muito obrigada pela sua companhia, na descrição desse podcast você encontra o link para todas as redes da Lena vale a pena conhecer eu sou Larissa Bud e nos encontramos por aqui na próxima semana, até lá